0: HFDA Academy Fashion Flash. Podcast formában tér vissza a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség népszerű rendezvény sorozata, a Fashion Flash. Az online kerekasztal beszélgetések a kreatív ágazatot érintő aktuális kérdésekre reflektálnak.
1: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a HFD Academy Fashion Flash beszélgetésén. Témánk a 21. század és a divat, ami egy igen nagy téma, de mi egészen határozott irányokból érkezünk majd, hogy azt a sok változást, ami jelenleg zajlik, valamelyest rezonálni, érzékeltetni tudjuk. Marói Krisztina vagyok, a Glamour Magazin főszerkesztője és a mai beszélgetés moderátora, és sok szeretettel üdvözlöm és egyben röviden be is mutatom beszélgető partnereimet ABC sorrendben. Varta Lili Éva, digitális innovátor, a Royal College of Arts-on végzett Dániában és Olaszországban is tanult, a stúdiója neve Digital Fashion Framework, ami a divat és az életstílus területein digitális innovációs eszközökkel törekszik a pozitív fejlődésre és az új fogyasztási formák lehetővé tételére. Jelenleg az Amsterdami Egyetemen kutat Angliában, Hollandiában és Dániában is oktat. Fritsdorn Bajdor Tünde, a Swapis ruhaforgó üzlet tulajdonosa, a másik beszélgető társam, aki az Uppsala-i Egyetemen végezte a fenntartható fejlődés mesterképzést, először Svédországban nyitott Prilav Prion ruhaüzletet, aminek külön koncepciója van, de ezt majd elmondja ő személyesen. Tünde most itthon él, és itt folytatja ennek a szellemiségnek a terjesztését és beszélgetőtársam Keszeg Anna, kultúrakutató, a Bábezbólyai Tudományegyetem Kommunikáció Közkapcsolatok és Reklám Intézetének agyuntusa, főkutatási területei a divat, a vizuális kultúra és a televíziós sorozatok. Anna az alapítója az idén már harmadjára megrendezett Fashion Festival Debrecennek, mely fesztiválon volt divattárkiállítás, PhD konferencia, és a gyülekezésre alkalmas évben divatvásár is és sok-sok ötlete van még, hogyan lehet a fesztivált még érdekesebbé, még kultikusabbé tenni a jövőben. De erről egy kicsit részletesebben majd ő is beszél. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor vágjunk is bele a beszélgetésbe. Mit szólnátok ahhoz, hogyha a rövid bemutatás után mindannyian elmondanátok, hogy hogyan kerültetek közel a divathoz, és mi áll a tevékenységetek fókuszában. Anna esetleg elkezdenét, kérlek.
2: Igen, igen. Na, szia Krisztus, sziasztok, és Tünde, és köszöntöm a, a hallgatókat is. Örülök, hogy itt lehetek. Na hát, hogy én hogy kerültem közel a divathoz? Hát messziről én elég sok mindent tanultam egyetemen, főként humán tudományokat, és az egyetemi éveinnek a végén kikerültem Párizsba, történelmet hallgattam egyébként, tehát így divathoz nem nagyon volt közöm. És ott az engem teljesen lenyűgöződ, hogy a a francia kultúrában milyen egyértelmű helye van a divatnak. Tehát, hogy ott nem kell ezt megérvelni, hogy az ember elmegy megnézni egy divatkiállítást, mert azt mindenki nagyon természetesnek veszi, hogy ugyanúgy, ahogy elmegyek egy kortárs művészeti galériába, úgy el lehet menni egy divatmúzeumban is. És akkor én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy van ez, hogy hogy egyik kultúrában egyfolytában azon kell itt teperni, hogy hogy a divat az fontos, lehet kulturális relevanciája is, máshol ezt meg egy nagyon adótnak veszik. És aztán, amikor egyetemen elkezdtem tanítani, akkor valahogy a kutatásainak is a frontvonalába került a divat. És ahogy itt Kristina mondtad, Debrecenben egy fashion festivált kezdeményeztem 2018-ban, és emögött ez a meggyőződés volt, hogy szeretném, hogy a magyar kultúrában és így természetesebben gondoljuk azt, hogy a divat az kultúra. Úgyhogy ez nekem így a kis elképzelésem.
1: Köszönöm szépen. Tünde esetleg folytatnád, hogy hogyan kerültél közel a divathoz, és most mi áll a tevékenységet fókuszában?
3: Sziasztok! Hát, tehát Bajdor Tünde vagyok, én is üdvözlöm a résztvevőket, illetve a hallgatókat. Hát tulajdonképpen én hamarabb kerültem közelebb a fenntartható fejlődéshez, mint a divathoz. Tehát nekem az elsődleges cél az a fenntartható fejlődés, és érdeklődési terület az a fenntartható fejlődés volt. Mikor 1999-ben egy ISEC által szervezett nemzetközi konferencián, ez volt a téma, hogy fenntartható fejlődés, és itt hát elég tudást kaptunk, mi résztvevők magáról a, a, a fenntartható fejlődésről, a fogalmáról, a probléma mélységéről és a különféle megoldási javaslatokról, és én már akkor szembesültem ezzel a globális problémával, meg a a sürgősségéről tulajdonképpen, hogy hogy hamarosan lépnünk kellene ahhoz, hogy ne kerüljünk bajba. Aztán valahogy ez a téma egy kicsit úgy, úgy... félretevődött, úgymond, az életemben, majd amikor kikerültem, kiköltöztem Svédországba, mivel nekem a férjem svéd, svéd származású, így én is kikerültem Svédországba, és ott először nyilván megtanultam Svédül. Nekem van egy főiskolai gazdasági végzettségem, marketing szakosodással, és ezt szerettem volna kiegészíteni, mivel már megvolt ez a fenntartható fejlődés iránti érdeklődésem, egy mesterképzéssel amire igazából így rátaláltam az UPSZOL Egyetemen, tehát könnyű volt, úgymond, rátaláltam egy, egy közeli képzésre, és akkor ezt így el is végeztem ott kint és akkor próbáltam elhelyezkedni ezen a területen, és gyakornokként a Sustainable Fashion Academy-hez kerültem Stockholmba. Nyilván ide én jelentkeztem, de úgy éreztem, hogy a divat, mint téma közel áll hozzám, tehát jobban tudok mondjuk a divattal azonosulni, mint nő, mint a saját egyéniségem, mint például mondjuk az építőiparhoz, vagy az autóiparhoz, tehát valahogy így odakanyarodtam, és örültem is neki, hogy találtam, egy olyan szervezetet, akik ugye kifejezetten a fenntarthatósággal foglalkoznak a divaton belül, és akkor így kerültem gyakornoki pozícióba, majd ott ugye észrevéve vagy feltérképezve a divatnak a szövevényes tulajdonságát, hogy mennyire nehéz kibogozni úgy a divatipart, hogy valóban fenntarthatóvá váljon, Elkezdtem kutakodni alternatív megoldások felé, és akkor beszitpantott engem egy rendezvény, amit egyébként Svédországban éves szinten egyszer megszerveznek önkéntesek segítségével, egy ingyenes ruhacserét az egész országban, különféle városokban egyszerre rendezik meg, és akkor vettem észre ennek a magának a ruhacserének a a fontosságát, meg meg a benerejlő lehetőséget, a kiaknázatlanságát. Láttam, hogy milyen nagy sikere volt ezen az egy napon, amikor ugye önkéntes voltam a rendezvényen, és tulajdonképpen akkor vetődött fel bennem a kérdés, hogy ha ennyire sikeres és ilyen nagy szükség van rá, akkor hogy hogy csak egy évben egyszer rendeznek ilyet és valahogy innen ebből a frusztrációból, meg kíváncsiságból következett az, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogy én magam hogyan tudnék egy ilyen hasonló rendezvényt esetleg létrehozni, és akkor én tulajdonképpen ruhacsere rendezvény szervezéssel kezdtem, és aztán, ami ez egy-két rendezvény után, elég hamar, Anélkül, hogy én erre gondoltam volna rá előzetesen, vagy terveztem volna, egy, egy fix fizikális boltá alakult, ahol egy kvázi ruhacsere boltá, ahol ezt, a, ezt az ötletet lehetett kiskereskedelmi formában megvalósítani. Um,
1: szóval! erről akkor már még részletesebben beszélünk. Lili, folytatod esetleg ezzel a, a kérdéssel, hogy hogyan kerültél te a divathoz? Ugye matematikusként is végeztél, tehát ez azért egy elég ö, különös és nagyon unikális kombináció, amivel te bírsz, hogy nagyon kíváncsivált ettel.
0: Igen, persze. Köszönöm, Kriszti, és kellemes térután kívánok mind. Uh, nagyon örülök, hogy ebben a szegedésben részt vehettek, és nagyon uh, izgatottan várom, hogy milyen um, témákat és milyen eszmeselét fogunk lefolytatni. Uh, én Bartéva Lili vagyok, és um, szegedi matematikus. Um, amikor a 20-as éveim uh, matematikát tanultam itt az egyetemen, akkor nagyon vékony voltam, nagyon szűke és nagyon sok műszempillával. Uh, nagyon sok ruhám volt, mindegyik um, használt üzletből, mert az anyukám hál az égnek úgy nevett föl, hogy, hogy ez nekünk ön volt, nem feltétlenül a, a fenntartatóságra gondolva, hanem inkább csak ott olyan szép ruhák vannak, és, és, és euh, szerintem egy nagyon, nagyon kellemes gyerekkor volt ebben a tudatban a felnőni, viszont eljött az a nap, amikor nem volt elég ruhám, úgy döntöttem, hogy nekem kell egy koktélruha, és akkor én most ezt megvarrom. Ez egy abszolút ilyen random ötlet volt, hogy rohantam a tesco és vettem egy varrógépet, előtt is semmi, nem tudtam a varrásról, se arról, hogy ugyanak egy általán ruhák készíteni, úgyhogy ez egy ilyen ötlet volt. Um, beruhantam egy uh, textil a boltba, és lementem az alaksorba, találtam egy olyan anyagot, ami tetszett. Később kiderült, hogy ez egy vízálló asztalterítő, de képzétek el, hogy olyan jó tartása volt, hogy nagyon szép koktélruha lett belőle, és nekiálltam balrugatni, egy pár óra alatt összehoztam egy ilyen fekete koktélruhát, amiben aztán büszkén elmentem az ünneplésre, és ezek után nem jutott el az, hogy hogy igazából ez engem érdekel, és azt élvezem is, viszont ez egy nagyon ilyen érdekes impulzív élmény volt utána, elkezdtem rajzolgatni, és abogy haladtam az államvizsgál felé, rájöttem, hogy igazából a matematika gyönyörű, és nagyon élveszem, de maga a kreativitás hiányzik számomra. Úgyhogy az utolsó évet az egyetemen úgy töltöttem, hogy varró tanfolyamokra és rajzórákra is jártam. Kifejezetten az állam, és úgy készültem fel, hogy ott voltam egy szegedi varró tanfolyamon a kis tételeimmel, illetve a varrógéppel a, a kedves osztálytársaim mellett. És aztán Dániában elkezdtem divat tanulni, azért, hogy megalapozzam a tudást, ami aztán lehetővé teszi, hogy egy márkát létrehozzak. És ennek kapcsán elég sok különböző befolyás és élményért a skandináv, divatvilággal is megismerkedtem, és ott nyilván a fenntartatóság eléggé köztudatban forog, így számomra érdekes volt rájönni, hogy, hogy ez az iparág mennyire érdekes, de mennyire sajnos negatív, bizonyos folyamatokban. Ennek kapcsán dolgoztam pár nagyobb nevű tervezőnek, illetve gyakornokoskodtam, és aztán létrehoztam a saját márkámat, de egyre inkább éreztem, hogy ez nem biztos, hogy a megfelelő út számomra, mert a kritikus problémák a világban, illetve a divatiparban kifejezetten szükségünk van emberekre, akik ezt ezeket megpróbálják megoldani valamilyen úton, módon, és számomra nem a fizikális út volt az, ami aztán azt adta, hogy, hogy esetleg tudok rajta segíteni valamennyit. Így, amikor ankiával kerültem a, a második diplomám tanulmányai folyamán, rájöttem, hogy, hogy, hogy az, amit jelenleg csinálok, ahogy látom, a divatipart nem feltétlenül jó, és hátraléptem egy lépést, és végig gondoltam, hogy mi az, amit én igazából élvezek a divatban, és mi az, amit a jelenlegi eszköztárammal hozzá tudok tenni. És ekkor döntöttem úgy, hogy én nem divattervező vagyok, hanem élménytervező, és nem ruhákat tervezek, hanem élményeket az embereknek, ami lehet egy kavát, de lehet akár egy egész világ is. Elkezdtem a digitális eszközökkel játszadozni, felfedezni egy kicsit, és utána minden csak úgy megtörtént. A diplomamunkám után pedig megalapítottam a digitális stúdiómat, amivel azóta is sikeresen dolgozunk különböző márkákkal a világban, egyetemekkel, akadémiával, kutatókkal, retailerekkel, és ma Magukkal, a fogyasztókkal. Számomra a legfontosabb az, hogy megismertessem a, 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 a globális fogyasztói társadalommal, illetve a, a márkákkal, az üzletekkel azt, hogy mit is jelent ez a, a, a negyedik ipari forradalom, és hogyan fog ez mindent, illetve hogyan változtat már most, meg minden olyan szempontból, hogy pozitívabban tudjuk előre haladni.
1: Akkor térjünk rá a direkt kérdésekre, hogyha nem bánjátok majd. Majd mindenki direkt egy-egy kérdéssel megcímzek, de nyugodtan reagáljatok arra, amit valaki mond, tehát nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen párbeszéd alakuljon ki közöttünk. annál szólna a következő kérdésem. Az kétségtelen, hogy a divatipar, ezt most Lili is említette, hogy egy nagy változás előtt áll. Véleményed szerint rugalmasabbá, sokszínűbbé, demokratikusabbá válhat-e ez az iparág, vagy kizárt dolog?
2: Egy kicsit ezzel szerintem úgy vagyunk, hogy az elmúlt évek, évben voltak ilyen nagyon derülátó pillanatok, amikor nagyon egyértelműen azt láttuk, hogy a sokszínűség és a demokratizálódás felé haladunk, és aztán voltak olyan időszakok, amikor úgy láttuk, hogy minthogyha rendeződnének vissza dolgok. Úgyhogy valóban ez a változás szerintem abban fejeződik, hogy egyszerre van két nagyon erős tendencia. A demokratizálódásnak a tendenciája meg az, hogy a régi establishment az így próbálja a saját pozícióját védelmezni, én azt mondanám, hogy ez a demokratizálódás az ilyen nagyon sokféle szempontból is megközelíthető dolog. Én először például abból indulnék ki, hogy, hogy az látszik, hogy van egyfajta elitlecserélődés a kortás divatiparban. És ide csak két példát akarok mondani, amik ilyen nagyon beszédes példák, és szerintem a tavaly évnek az egyik legnagyobb változása az volt, hogy a a Vogue china lett egy olyan főszerkesztője, aki um, teljesen kívülről jön a, a korábbi divatmédiumoknak a, a hierarchiáján. Margaret Zengnek hívják, és ő egy ausztrál születésű influencer. De szerintem ez az első olyan nagy fordulópont a klasszikus divatmédiának a történetében, amikor egy ilyen közösségi média felül érkező valaki egy ilyen fontos pozíciót tudott uh, megkapni uh, magának. És hogy ez Kínában történik, ez különbeszédes. Vagy a másik dolog az, hogy a, a vűjít márka férfi vonalának a tervezője az a Virgil Ebló, aki úgy szoktak emlegetni, hogy ott a Csikágoi utca nevelte. Hát, hogy tényleg egy olyan divattervező, aki, akinek nincsen ez a nagyon erős beágyazottsága a korábbi intézményi struktúrákba. Tehát itt tényleg látszik az, hogy valahogy, mintha azok a személyek, akiket korábban amatőrnek tekintett a divatipar, azok így elkezdtek nagyon erősen profikká válni, Na, aztán a másik ilyen megközelítés a, a demokratizálódásnak lehet az is, hogy azt láthatjuk, hogy a testkép a sokkal inkluzívabb lett, mint a, a korábbi években a divatiparban. Erre nagyon sok példát lehetne felhozni, úgyhogy itt csak tényleg egy megemlítem ezt a gondolatot. És akkor van még egy harmadik eleme szentem ennek a demokratizálódásnak, az az, és egyébként itt a Lirinek meg Tündének is a, a bevezetője így utalt, hogy talán a divatiparban elkezdtünk, és főként az elmúlt évben nagyon intenzíven elkezdtünk sokkal intenzívebben odafigyelni a gyártási folyamatukra. Tehát hogy a divat ez nem feltétlenül az a ruha, amit rendet csinál, hanem az a textília, amiből a, a ruha készül, vagy a, a, ezek a, a mediális megnyilvánulási módok, amiken keresztül a ruha ott van. És hogy itt például nekem az így nagyon tetszik, hogy indiai vagy bangladesi szakemberek hogy jelennek meg ma a Business of nak mondjuk a legbefolyásosabb személyisztáin, tehát pont azok az összetevői ennek az iparágnak lesznek egyre inkább láthatóbbak, ahonnan a nyersanyagokat. Nyerők. hogy itt mondjuk a scitex az alapítója, a Sangev bál, egy ilyen nagyon erős influencer lett az elmúlt időszakban. Na, úgyhogy én ezt a három elemet emelném ki, majd lehet, hogy erre még így a beszélgetés során majd visszatérünk.
1: Nagyon érdekes, amit fölvetettél. Folytassuk akkor azzal, hogyha Lili nem bánod, hogy már említetted ezt az ipari forradalmat, ugye, amiben most megint benne vagyunk, de véleményed szerint mit hozhat ez, ez az évtized, ami előttünk áll a divatiparban? Mert ugye mondják, hogy ez az évtized eleve egy kritikus évtized, ugye, mert, mert hát tulajdonképpen az évtized végéig van lehetőségünk arra, hogy bármit cselekedjünk, hogyha ha még érdemben tudunk valamit cselekedni, hogy mit hoz ez az ipari forradalom szerinted, és mik a 21. század legnagyobb kívásai és pozitívumai egyben?
0: Köszönöm, Kriszti, a kérdést. Ez, ez valóban egy nagyon... Pontos tényező abban, ami, ami jelenleg történik a divatvilágban, és ez mindenkit érint, a, a biznisz részét is, illetve a fogyasztói társadalmat is. Szerintem maga a, az ipari, a negyedik ipari forradalom az mindenképpen digitalizációt gyorsította föl, a különböző digitális eszközök bevezetését, az elérhetőségüket, a használhatóságokat egyre inkább népszerűsíti, és, és egyre inkább egy ilyen színlés élmény biztosít a különböző tervezőknek. és a fogyasztóknak is. Viszont azt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a a kritikus, szisztematikus problémák a divatiparban eddig még nagyjából elmentek, és és maga az ipar működött, viszont a, a... a vírus helyzet miatt ezek eléggé középpontba kerültek, és, és eléggé rávilágított arra, hogy mennyire fizikai, logisztikusan a maga az ipar meg van szorítva, és hogyha ezek nem működnek úgy, ahogy ö, általában szoktak, akkor elég nagy ö, érvágás lehet a rendszernek. És ez egy nagyon érdekes dolgot is ö, eredményezett a, ebben a digitalizáció előretörésében. Az elmúlt pár hónapban egy öt éves elő, előreugrás történt abban, hogy milyen gyorsan és mennyi minden e, digitális eszközt e, e, adottáltak maguk az üzletek és a tervezők is, és a fogyasztók is. Itt szeretek két irányról beszélni. Az egyik az, hogy hogyan, hogyha a, az üzletekről, a, a márkákról beszélünk, akkor két irány fontos, hogy, hogy megfigyeljük, hogy hogyan egyáltalán, hogyan használják ezeket a digitális eszközöket. Az egyik maga az supply chain, amiről ugye már volt uh, szó, hogy hogyan tudják felgyorsítani, illetve effektívebbé tenni magát a, a ruhatervezés folyamatát, az elkészítését is, és, és a különböző uh, divattervek megjelenítését, és ez egy nagyon fontos dolog, mert maga a, a, a ruhakészítés ez egy nagyon uh, környezetszennyező folyamat, az egész logisztikai összefüggés, hogy honnan, hová uh, repülhetik, és hajóztatják a különböző uh, uh, rómatérületket és a ruhák Hát ez, egy, ez egy elég nagy és szennyező folyamat. Úgyhogy ebben a digitális eszközök használata, ez egy nagyon fontos dolog. Ez azt is előre segíti, hogy kevesebb um, szempont um, készítsenek el maguk a válták. Um, mintákat. Igen, mintákat, mert, mert um, hogyha egy, egy ilyen magas, egy ilyen nagyobb uh, divatházó van szó, ez rengeteg ruhát jelenthet, ami aztán nem kerül felhasználásra. És amikor digitális eszközöket használnak az elő, elősegíti azt is, hogy ezeket csak digitálisan tervezzék meg. Például egy pulloverből, ha 15 szint szeretnének látni, akkor egy ilyen digitális kép segíteni fog nekik abban, hogy ezt elképzeljek, ahelyett, hogy ez a 15 pullover le is legyen gyártva. Ez általában körös mintakészítés jelent, úgyhogy abból akár 50 pullover is lesz, amit aztán soha senki nem fog használni. A másik irány pedig a promóció és a fogyasztókkal való kommunikáció, illetve maguk a termékek. Az a digitalizáció ez azt is előre segíti, hogy a, a márkák új módokon tudnak a, a fogyasztóikkal kommunikálni, illetve új fogyasztókat ö, bevonzani. Ez, ez azt jelenti, hogy egy ilyen immenzív kétirányú kapcsolat ilyen médiumokat hoz létre, amik kapcsán a, a maguk a fogyasztók, akik érdeklődnek egy, egy márka irán, nem csak megfigyelni tudják a termékeket, illetve érzékelni és fogyasztani, hanem egy ilyen beszélgetés is kezdeményezhető a márkákkal. Ami nagyon fontos. Mert a, a mai fogyasztók az új Raváidnak. A mai fogyasztóknak mindig az új, az újra fontos. És az új, az leginkább élményformájában a leghatásosabb, így ez a digitalizáció ezért nagyon érdekes ilyen eszköztárat ad a márkáknak, ami által ez a két kommunikáció sokkal effektívebb. De ez azt is elősegíti, hogy új termékek is megjelennek a piacon, amiről szerintem később beszélni fogunk olyan szempontból, hogy maguk a fogyasztók milyen termékekre vágynak, és azok, op- pontosan mit segítenek elő a fogyasztók életében, de mindenképpen azt javaslom nekem, hogy ebben a két irányba gondolkozzon maguk a, 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 a digatipari márkák működéséről, illetve aztán, hogy ők hogyan kommunikálnak magukkal a fogyasztókkal, és a fogyasztók egyáltalán mit vesznek észre ebből, és, és hogyan... A másik nagyon fontos dolog, de nem akarok sokáig beszélni erről, az, hogy mennyire összefolyódik a fizikális és digitális életünk. Például ez a beszélgetés egy online beszélgető platformon ö, ö, megy végbe, ami azt jelenti, hogy ahogy beszélünk, ahogy nézünk egymásra, vagy talán látjuk egymást, már egy másféle kommunikációs ö, megjelenési forma. És ez mindenkit érint az egész világon, egyre inkább. Ö, 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 láthatatlanul beleivódik a hétköznapjainkban az, hogy ezek a digitális megjelenési formák mennyire megszabják azt, hogy a saját önkifejezésünket és a saját öntudatunkat, ez, ez hogyan nagyjából mossa össze az eddig megszokott szociális formáinkat. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez vezet a metaverzum fogalmához, ami egy kicsit misztikus, egy kicsit senki nem tudja pontosan ez mi. Annyit tudok javasolni, hogyha valaki már észrevette, hogy ó, a zoomon vagy a. Teams meetingen fölvesznek egy más, más inget, és senki nem tudja, milyen nadrág van rajtam. Már azzal egy kicsit megváltozott maga az önkifejezésünk, és az, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz és más szociális formákhoz. Tehát ez a digitális-fizikális összemosolás a mindennapinkben ez egy nagyon fontos dolog, és a Metaverse-um nagyjából azt írja le, hogy a különböző platformok, ahol akár kommunikáció folyik, akár vásárlás, ezek hogyan lesznek összekapcsolva, és, és ez egy ilyen platformok közötti nagyjából jelenség, ami azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki um, nagyjából egy, egy ilyen digitális profillal rendelkezzen, amit aztán különböző platformokon ugyanúgy meg tudja jelentetni. És ez igazából csak annyit jelent, hogy a fizikai um, önkifejezés digitalizálódik, és ezt nyilván az ember szeretné mindig magával vinni, hogy mindenhol egy ilyen megjelenési forma legyen, illetve fogyasztási szokásai. Úgyhogy ezeket tartanám fontosnak megjavítani.
1: Nagyon sok minden eszembe jutott arról, amit mondasz. Egyrészt az, hogy ugye milyen vicces az, hogy pont neked ment el az elektromos áram, így a beszélgetésünk előtt, hogy akkor a metavertum egy kicsit azért megsérült ezzel, hogy nem volt elektromos áram, de visszajöttünk, tehát itt vagyunk. A másik, ami eszembe jutott az, hogy azért az égeneráció ugye már az a generáció, aki aki egyáltalán nem tesz különbséget a fizikai világ és a a digitális világ között, tehát már van egy olyan generáció, és hát utána a következők is, akik már viszonylag nagyok és köztünk vannak, és ugye ők már egyáltalán nem úgy állnak hozzá, hogy ez a valóság, és az meg nem valóság. A harmadik, ami ami segít most átkötni a tünde felé a a, a gondolatokat, az az, hogy említetted ezt, hogy mindig az új kell, a fogyasztóknak, de hát tünde ugye pont azzal foglalkozik, hogy van már elég új, ami még mindig itt van közöttünk, és hogy hogy mostanság azért a fenntarthatóság is egy divatos dolog lett, ami egy nagy szerencse. Az a kérdésem tünde, hogyha segítenél ezt körüljárni, hogy, hogy a te vállalkozásodban hogyan valósul meg ez a fajta, fenntarthatóság vagy tudatosság, és hogy egy kicsit meséld már el nekünk, hogy, hogy hogyan is működik konkrétan a SOPISZ.
3: Igen, tehát ahogy említettem az elején is, én tulajdonképpen első körben egy ilyen ruhacsere rendezvényre gondoltam, már csak, hogy azzal szeretnék foglalkozni, már csak azért is, mert úgy éreztem, hogy ez viszonylag könnyen megvalósítható. Különösebb pénzügyi befektetés nélkül. Ugyanis nem kívántam olyan vállalkozásba kezdeni, meg nem voltam olyan helyzetben, hogy olyan vállalkozásba kezdjek, amire nagy tőkére van szükség. Úgyhogy meg igazából így nem feltétlenül Vállalkozásra gondoltam akkor, amikor megszerveztem az első ruhatsere rendezvényt, mert az barátoknak szerveztem, baráti körben, igazából pusztán a kíváncsiság hajtott engem, és valahogy az első tapasztalatok azt mutatták, hogy igenis szükség van rá, igenis értékelik, hogy van egy ilyen rendezvény, ahova eljöhetnek, többféle aspektusa van a dolognak, egy találkozási pont, egy női csoport találkozása, egy tudatosság, egy ökotudatosság is, hiszen otthon előtte kiselejtezi a ruhatárát, és az, amiről úgy gondolja, hogy nincsen szüksége, tulajdonképpen nagy erőfeszítésében nem kerül, befektetése neki sincs szüksége, csak az idejét kell rászállnia, és eljönni egy ilyen rendezvényre. És az üzletfejlesztés az ott kezdődött el nekem úgy igazából, tehát ott már kezdett, nekem is egy kicsit nagyobb lenne az önbizalma, hogy na, hát akkor erre tényleg szükség van, és akkor hú, hát ez most ez egy még nagyobb üzletközpont, és most már tényleg hozni kell a színvonalat, mert mi lesz, hogyha beégek. Tehát, hogy így kezdődött a svédországi sztori,
1: Köszönöm szépen, nagyon fogy az időnk, tehát, hogy térjünk rá egy másik területre. Annához fordulnék most, és azt szeretném kérdezni, hogyha tudnánk beszélni egy picit a divat kommunikációs változásairól, és hogy beszélgettünk előtte, hogy hogy a divat tulajdonképpen kezd egyfajta médiummá válni, tehát, hogy próbáljuk meg úgy értelmezni, mint médiumot, ez mindannyiunknak segíteni fog, hogy esetleg közelebb kerüljünk ahhoz a problémához, amivel most szemben állunk.
2: Igen, nekem itt most nagyon érdekes volt, amit Lili mondott magáról, hogy ő így élmény tervezőként tekint magára, nem annyira divattervezőként. Hogy szerintem, és ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos váltás, hogy ezt belássuk, amit egyébként a divat szerintem nagyon régen belátott már, hogy a divat az ugyanolyan médium, mint az összes többi, csak valahogy így lust- lusták voltunk ahhoz, hogy ezt a lépést így megtegyük. Hogy már Roland Bárt is erről beszél a a Divat, mint rendszer című könyvében, hogy amikor felöltözünk, akkor tulajdonképpen telerakjuk magunkat jelekkel, és ugyanúgy lehet olvasni bennünket, mint ahogy a médigmoknak a nagy részét. Ezt aztán igaz, hogy néhányan megpróbálták kritizálni ezt az elképzelést, de szerintem a 2020-as év nagyon erősen azt mutatta, hogy ez a Roland megközelítés, ez így nagyon-nagyon uh, itt van velünk, Mert hogy a médiumok mit csinálnak? Ugye azt csinálják, hogy telerakják a világot szimbólumokkal. És akkor nekünk van egy olyan dolgunk, ugye ilyen médium használó emberként, hogy ezeket a szimbólumokat valamilyen módon értsük, rendet rakjunk, köröttük, stb. Hát hogy, hogy a világnak a komplexitása, és az, hogy a világot meg kell fejteni, azt mi mind a médiumok által csináljuk. Na és akkor, ugye amikor a tavalyi a pandémiában otthon voltunk, és akkor ezekkel foglalkoztunk, hogy most látszik belőlem ennyi ezt a felületet, amennyi látszik rajtam ezt, milyen tárgyakkal tudom kidíszíteni, vagy hogyan, hogyan tudom éppen, hogy nagyon visszafogottá tenni, akkor tulajdonképpen ezen gondolkoztunk, hogy tényleg a divat az egy médium, és akkor hogyan tudjuk minél inkább a, a kommunikációs eszköztárát felerősíteni. Jó, és akkor ez a magánéleti vonatkozás, de közben pedig ugye azt lehetett látni, hogy a divatmárkák meg mit csináltak, amikor nem lehetett embereket bevinni élő divatbemutatókra, hogy akkor különböző felületeken hozták a, a nagyon izgalmas mediális hogy a Twitch-en divat vagy az Insta részt kezdték el használni. A divat videó az ugye már nagyon rég, ilyen top médiuma volt a divat kommunikációnak. Én nagyon imádtam, ilyen tiktok kihívások voltak 2020-ban, tehát hogy például ez a, hogy viselkedjünk úgy, mintha egy divat bemutatónak az első sorában ülnénk, és ahhoz komponáljuk meg az öltözetünket. Na hát ez nyilván volt korábban is, mert ugye tudjuk, hogy vannak azok a tervezők, mint Alexander McQueen, akik úgy gondoltak magukra, hogy ő egy divat bemutatóban gondolkodik, a teljes show igazából a, a divatnak a jelentése. Na, és hogy ami szerintem nagyon megváltozott 2020-ban, hogy ez már nem a vizionáriusságnak a kérdése, hanem ez lett a mindennapi realitásunk, hogy ez ilyen módon egy, egy médium. És csak még egyetlen példával zárnám le, hogy, hogy nyilván hogy az elmúlt éveknek az egyik ilyen nagyon izgalmas állítás a divat, az, az az állítás, amit a Vétmannak a, a tervező, a grúz származású mond, hogy tulajdonképpen egy olyan médium a divat, ami nagyon elementárisan közösségi, és hogy, hogy nem az a ruha az érdekes, ami jól mutat a válfán, hanem az a ruha, ami virálisan tud válni. És akkor ugye itt, itt van nagyon sok ilyen összekapcsolódó értelmezés, hogy, hogy a divat közösségi médiában médium, de egyébként meg ebben a, a nagyon érdekesen digitális sokféleségben. Hát órákig
1: lehetne erről beszélni, de most Lili, ezt fordulnék, hogy ezt kicsit folytassa ezt a gondolatmenetet, és leginkább a, ez, ez már azért a te területed is, hogy hogyan lehet valamit virálissá tenni. Az érdeken engem, hogy, hogy mi az, ami téged, mint szakembert legjobban érdekel? Tehát, hogy mi az a digitalizációban rejlő lehetőség, amit te most per pillanat a legizgalmasabbnak tartasz?
0: Um, hát annálhoz visszakapcsolódva ez a, a szimbólumok és a jelek én ezt igazából lehet, hogy csak a tervező rúzsaszín felhős fejem miatt gondolom úgy, hogy ez számomra önkifejezés, az, amit, amit egész nap viselünk, amilyen kávét iszunk, amilyen Zoom háttérét választunk, ez mind része a, az ember önkifejezési formájának és számomra, amikor a, a demokratívabb ö, ö, mozgalmakról is beszéltünk a beszélgetés elején, azt még hozzá akartam tenni, hogy nem csak maga a divat ipar mint rendszer egy kicsit demokratikusabb olyan szempontból, hogy maguk a tervezők, illetve a cégek milyen milyen, hátterű emberekkel dolgoznak, de maguk a fogyasztók is. Az én célom az, és az én legnagyobb, legizgalmasabb területem az az, hogy hogyan lehet ezt a demokratizációt annyira kiszervezteni, hogy hogy mi is, mint mint fogyasztók képesek legyünk arra, hogy hogy el el is készítsük a saját önkifejezési formánkat ebben a digitális, fizikális világban, és, és jelenleg a stúdion például egy olyan rendszert fejleszt, ami a kiterjesztett és virtuális valóságokat felhasználva olyan eszköztárat fog a rendelkezésére bocsájtani nemcsak a márkáknak, a dítéleráknak, hanem maguknak, a fogyasztóknak is, ami azt fog elősegíteni, hogy megtervezhessük a saját önképezési formánkat, és szándékosan nem használom a divat vagy a ruhaszót se a csak arra próbálok törekedni, hogy bármi, amit úgy döntünk, hogy magunkhoz rendelünk, akár egy, egy, egy ebéd is, az az önkifejezésünk része, és, és a ez a rendszer, amit fejlesztünk, hogy beyond system, ez abban fog uh, egy nagyon intuitív, egy nagyon-nagyon kellemes környezetet létrehozni, és nagyon egyszerű eszközöket, amik pont arra valóak, hogy, hogy bárki hozzáférhessen ehhez az alkotói erőhöz. Nem azt mondom, ilyenkor sokan megkérdezik, hogy akkor most uh, ki a divattervező, azt szeretnéd, hogy mindenki az legyen, de itt már nem erről van szó, mert az, hogy milyen zoom hátteret választok, azt én döntöm el, nem pedig a márka, akinek a kabátját hordom. Tehát itt már minden, minden az én célom az, hogy olyan demokratív. Um rendszer alaküljön ki, ahol mindenki eldöntheti, hogy, hogy, hogy hogyan szeretnék kifejezni magát ebben a változó világban, és ez szerintem azért is fontos, mert a divat mindig egy elérhetetlen euh, médiumként jelent meg legalábbis a, a, a fejemben, hogyha a, a divatsókra gondolunk, és például Alexander McQueen-re, soha nem gondoltam volna, hogy én és megvennék tőle egy ruhát, mert nem hiszem, hogy megengedhetem viszont, hogyha a digitális világban gondolkozunk, akkor ezek az új digitális termékek teljesen más árkategóriában is teljesen más használati körben mozognak, teljesen, például emberek több ezer dollárt kifizetnek olyan nem létező kis digitális táskákért, amit aztán egy videójátékban használhatnak, és az a más álló közönség, akik ezeket a digitális termékeket fogyasztják. Jelenleg a mai napon még lehet, hogy egy kicsit távolinak pénzülik sok embernek, viszont nem sokára mindenki hasonlóképpen fog fogyasztani fizikális és digitális termékeket is. És számomra az a legfontosabb és a legjelkesebb ebben az egész változásban, hogy hogyan tudok segíteni mindenkinek, hogy ne csak fogyasztók legyenek, hanem, hanem sikerüljön a, a saját önképezésük nem is tudom, a saját önkivezésük alkotói lenni. Ez egyfajta ilyen digital
1: empowering szerűség, tehát hogy, hogy felruházod fel őket ezzel a fajta döntésjoggal, meg a lehetőséget odaadod, megadod nekik a céggel, hogy igazából a saját... Hát te, te használtad ezt a cross platform citizen, ami nekem nagyon tetszik, mint kifejezés. Hogy, tehát, hogy ugye, platformokon átívelő ilyen állampolgárok vagyunk, mindannyian. Tehát én ezt így értelmezem lehet, hogy rosszul Lili, de ez egyfajta ilyen empowering, amit ti csináltok.
0: Uh-huh. Hát mindenképpen viszont azt annyit hozzátennék, hogy nem úgy látom magamat, mint aki felruházza az embereket ezzel a joggal, ez a jog létezik. Inkább arról van szó, hogy az eszközök mennyire elérhetőek, és a mai világban az, hogyha oda megyek valaki az utcán, és azt kérem, hogy tervezene egy ruhát, akkor elszalad, mert, mert ijesztő vagyok, de azért is, mert, mert a maga a tudás, ami ahhoz kell, hogy, hogy ezeket a ruhákat megtervezjük, hogyha most tényleg fizikális ruha, ruhatervezésről beszélünk, ez nem olyan, ami ami mindenki képes rá, mert nem tudja, hogyan kell. Az nem jelenti azt, hogy nem képesek rá, csak az eszközök nem elérhetőek. És ahogy haladunk ebben a digitális transformációban, itt nem arról lesz szó, hogy meg kell tanulni valami nagyon bonyolult dolgot ahhoz, hogy eldöthessük, hogy milyen Zoom hátterünk legyünk. Viszont nagyon fontos, hogy olyan eszközüket hozzanak létre a stúdiók, mint én, vagy akár a márkák is, amik, amik csak egyszerűen lehetővé teszik ezt a, azt az alkotói tevékenységet. Szerintem a, a fogyasztóknak mindig is ott volt a jobbuk ehhez. Ez inkább, inkább csak ugye a, a accessibility nem volt elérhető a hozzáférés.
1: Hú, nagyon órákosszat beszélgetnék veletek, de az igazság, hogy kezd elfogyni az időnk, és én nem vagyok elég fegyelmezette, ez hogy így, így kiszálljak ebből a beszélgetésből, már annyira élvezem. Viszont még egy kérdést föltennék tűntének, már, hogy ez szívügyem, és nagyon sok kérdésem volt mindannyiótokhoz, ami arra vonatkozik, hogy te, mint vállalkozónő, hogyan látod a nők, növekvő szerepét vagy befolyását a közeljövőben, és szerinted mire készülhetünk így a véleményed szerint ezzel kapcsolatban. Tehát ugye most megint az Annával ezt már egyszer kiveséztük, hogy a nők beszélgetünk a divatról, tehát hogy nem nagyon látjuk a férfiakat, ez részben gond, ugye részben pedig nyilvánvalóan elgondolkoztató. Hogyan látod a, a, a nők szerepét így a... Ebben a nagy változásban, ami előttünk áll, tünde.
3: Hát én is azt tudom mondani, hogy a, 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 azok a vásárlók, meg a, azok, akik hozzánk adnak le ruhát, tulajdonképpen a 99%-ban nők. Tulajdonképpen maga a divat az inkább egy női dolog szerintem, bár ugye a divattervezőket nézzük, akkor nem biztos, a nagy, a nagy designerek között elég sok férfi van. Úgy gondolom, hogy a nőknek abban is fontos szerepük van, a, nem kifejezetten csak a divatban, mert ugye a jelenlegi divatiparban is megfigyelhető, hogy a divatiparban dolgozók tudom, 80, vagy több mint 80 százaléka a női dolgozó, viszont szerintem magában a témában, a fenntarthatóság témájában nagyobb nagyobb empátiával bírnak a nők, mint mondjuk a férfiak. Ez lehet, hogy egy jobban feminin tulajdonság, vagy női tulajdonság az, hogy empátiát érzünk mondjuk a környezet iránt, vagy a társadalmi kérdések iránt, amire eddig nem helyeződött elegendő hangsúly. Ugye eddig a, a kapitalista eh, gazdasági szemléletben ugye a profitszerzés volt eh, fókuszban, és a fenntartható fejlődéssel válik fontossá eh, a környezettudatosság, és a, tehát a környezeti elemek és a társadalmi elemeknek a, a bevonása. Eh, úgyhogy ebből a szempontból szerintem a nők eh, mivel empatikusabbak, nyitottabbak, meg lehet, hogy elérhetőbbek a társadalomban olyan szempontból, hogy nincsenek úgy leterve, de, leterhelve már olyan munkahelyeken, ami kevésbé fenntartható. Tehát nem azokban a szektorokban, lehet, hogy azokban a szektorokban, ami, ami kevésbé fenntartható, inkább férfiak dolgoznak, bármi most láttább arra, viszont mondtam, hogy divatőpartban 80 nő, csak hogy tehát ez a... Ez a Érdeklődés a tudatosság iránt, és a tetrekészség lehet, hogy inkább a nőkben van meg.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy az egyének szintjér meg egyfajta odafordulással a konkrét fogyasztók felé kell, szerintem tovább haladjunk. Lili, még szeretett volna valamit ehhez hozzáfűzni.
0: Igen, a, mint női vállalkozó, annyit akartam hozzáfűzni, hogy, hogy a A matematikai, tudományos közösségből ugye mindig ott ott eléggé sok a a férfi kutató, tehát én azt szoktam meg. Aztán, amikor a a divattanulmányon és a munkásságom alatt megismertem a divatipart, nyilván feltűnt, hogy hogy eléggé sok a a női tervező, vagy akár csak csak az érdeklődők, akik akik például szeretnének divatot tanulni. És nagyon sok statisztikát nézünk a cégemmel abban, hogy nagyjából megállapítsuk, hogy kik fogják egyáltalán a termékénket fogyasztani és hasonlók, és, és nyilván nagyon sokszor olyan a statisztika szembe, szembe jön, ami, ami azt jelenti, hogy 50 vagy 60 százalékosan a, a, a nők inkább azok, akik például ezzel meg ezzel jobban össze fognak kapcsolódni. Viszont a divatból kifelé tekintve, vissza a tudományba, de, de az informatikában is annyira a férfi dominálta ez az egész nem is egyiparág, hanem az összes. Nagyon sokszor találom magam olyan meetingek közepén, ahol én vagyok az egyetlen nő, aki egyáltalán egyéni vállalkozó és, 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 és 30 körül van, és, és nagyon sokszor az egy férfi dominált beszélgetés, és már megtanultam, hogy hogyan kapcsolódjak be ezekbe, és hogyan úgymond kellemesen nyilvánítsam ki a véleményemet, hogy komolyan is vegyenek, többé-kevésbé sikerült. És ezt, ezt csak Azért akartam említeni, mert a divat, ahogy ma létezik, egyértelműen a női szerep egy kicsit más, de ahogy szerintem ez alakul, ahogy átalakul, amiről beszéltünk ma, ezek a tendenciák, ahogy, ahogy minden ipar nagyjából azt tudja elősegíteni, amilyen a fogyasztási életformánk, ahogyan az fejlődik. Szerintem fontos ez megfigyelni, hogy hogyan fog a, a, a nemi szerepek, hogyan változnak, és, és mennyire fontos az, hogy, hogy minél demokratikusabb legyen ez a között. És, és ne csak a, a, a nemekről szóljon, hanem például a hovatartozásról tűnt, amikor beszéltél arról, hogy te Svédországban ö, éltél úgy, mint magyar. Én például magyar vagyok, aki Angliában él, és Dániában is, és, és sokszor voltam olyan helyzetben, ahol ez a, ez a bevándál, bevándorló státusz is, vagy akár az, hogy közé a Kelet-Európából érkeztem. Ez sokszor hátrányos helyzetbe tett az azért, mert, más, mert másoknak más elképzelése van arról, hogy ki honnan származik. Tehát számomra a nem az inkluzivitás, a diverzitás, a hovatartozással kapcsolatban is nagyon fontos, nem csak mint vállalkozó, hanem mint 21. századi folyasztó. Nagyon fontos témákat
1: hoztok föl, és remélem, hogy lesz alkalmam majd ezeket folytatni egyszer. Mindenkihez van egy utolsó kérdésem, és kérlek, gyorsan válaszoljatok, mert lejárt az időnk ez a következő. Anna, hogyha elkezdenéd, mit tartotok a legsürgősebb változásnak, vagy tartasz újításnak a saját területeden?
2: Jó, akkor én két, két irányból válaszolok. Az egyik, hogy mint divatkutató, azt gondolom, hogy a divatkutatásnak nagyon közel kell menni ahhoz, ami a divatiparban zajlik, meg ami a fogyasztókkal történik. Hajlamosak a divatkutatók valahol így ott maradni az egekben. És a, a másik dolog, amit meg a, a Fashion Festival Debrecen szervezőjeként kívánunk, az az, hogy legyen minél több ilyen provinciális, lokális divatfesztivál, ahol egy kicsit azt, hogy a helyi közösségekben a divatnak milyen fontos szerepe lehet, azt így legyen alkalmunk végig gondolni. Nagyon
1: jó. Én egyébként látok hármótok között egy ilyen nagyon erős kollaborációs lehetőséget, de majd erre még fölhívom külön a figyelmeteket. Tünde, te mit tartasz most a... a a legsürgősebbnek, egy újításnak a saját területeden.
3: Hát, ami most nálam legaktuálisabb, tehát most nagyon a jövőben nézni nem tudok, hogy mondjam, ilyen futurisztikusan. Elsősorban nekem most ez a fizikai túlélés, de borzasztó nagy támogatást kapok, drukkot kapok a kapunk. A, Vásárlóinktól, tagjainktól. Elsőkörben ezt szeretném megoldani, aztán igazából nem azt mondom, hogy nem lenne kedvem a digitális fejlesztéshez, de továbbra is fontosnak tartom a fizikai boltnak a jelenlétét.
1: Igen, tehát megvan ez az unikális pont, pontja annak, amivel foglalkozol, úgyhogy szerintem rengeteg lehetőség van ebben. Vivi nálad mi a legsürgősebb dolog?
2: Um, hát
0: mindenképpen az, hogy, hogy um, nagyon sokat dolgozunk párkákkal, akiknek nagyon tetszik ezt az egész digitális um. Trend, és pont ahogy a fenntarthatóságra is mondtad, hogy ez egy trend, a digitalizáció is jelenleg egy trend, és az a kérdés, hogy ezek mennyire fognak hosszú távon megmaradni, nyilván szerintem megmaradnak, sőt, meg is kell maradniuk, de az más, az embereknek mi az ízlés, és milyen új élményekre vágynak. Viszont visszatérve a márkákra, sokszor készítünk nekik projekteket, amit aztán ők bemutatnak, és, és ennyi történik, és úgy érzem, hogy még, még, még nagyon sok munka van a, a márkákkal való kommunikációban, hogy hogyan tudják ezeket a digitális eszközöket és tartalmat beépíteni a jelenlegi bizniszmodelljükbe, úgyhogy nekem nagyon fontos a különböző szintű támogatás és, 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 és tudás megosztás, és sok ilyen inkubátoros programot, például csináltam egyet Dániában, ahol négy fenntartató márkának, próbónok készítettünk digitális kampányokat, mert nem tudták bemutatni a, a kollekcióikat a, a vírus helyzet miatt, és, és hasonlóképpen úgy érzem, hogy például a hazámnak is tartozom azzal, hogy a magyar márkák előre menetelét is segítsem abban, hogy ezt a digitalizációt hogyan tudják beépíteni a, a bizniszmodeikbe. Sokan azt mondják, hogy ez, ez túl korai, de igazából nem. A legtöbb legnél divatmárkák a világban mind különböző formában bekapcsolódnak ebbe az új, új tartalom készítésébe, vagy beadaptálásába a bizniszmodaljukba, és szerintem a magyar márkák is nagyon fontos, hogy ezt a csodálatos, tehetséges, gyönyörű, kreatív világot megtűjkosztani minél több csatornán a, a világ divat iránti lehető fogyasztóival.
1: Igen, én már látom így ezt, hogy, hogy, hogy a a hazai márkáknak ilyen fantasztikus digitális megjelenést terveztek így a stúdióddal. Sőt, azt is látom, hogy van egy országos ruhacserebere, és azt is látom, hogy a Debrecen Fashion Festival egyre nagyobb lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, megtisztelő volt, hogy beszélgethetünk. Remélem, hogy tudjuk folytatni hamarosan, lehet, hogy akkor már a fizikális világban, vagy lehet, hogy megint digitálisan. Nagyon köszönjük a hallgatóknak és a figyelmet, A HFD Akademi Fashion Flash beszélgetéseket a HFD a hivatalos YouTube és Spotify csatornáján hallgathatjátok meg, már sok izgalmas beszélgetést találtok.